0: Radio generando conciencia en la web. Nuevo número WhatsApp 25 77, -77 -86. 2225 25 77, -77 -86. Hola, soy Liset Lara y te invito a seguir la ruta del alma a través de una radiografía espiritual y energética que te ayude a encontrar tu plan de vida y de sanación. Susurros angelicales y señales de distintas terapias de sanación del alma te darán la luz que buscas y tanto necesitas. Todo esto en Mañanas de Alquimia. ¡Comenzamos! en donde me encuentro transmitiendo desde la Ciudad de Puebla en México. Y pues bueno, en esta segunda emisión semanal, en este día, para empezar el segundo día de este mes de abril, con una energía totalmente renovadora, con una energía que nos invita a la introspección, que nos invita a la espiritualidad, que nos invita a entrar en nosotros y a seguir como de lo que hablaba el día miércoles, a seguir... Las enseñanzas del Maestro, de Jesús. Y bueno, pues en este día, en este viernes, que dentro de la tradición cristiana, pues estamos recordando, conmemorando una fecha tan importante como lo es el Viernes Santo. El viernes doloroso, el viernes en donde se hace palpable la muerte del Hijo, por el amor a cada uno de nosotros. La muerte de Jesús en este Viernes Santo y pues por eso también quise compartir contigo el programa especial de este día hablando de tu Via Crucis eh, Espiritualmente, religiosamente, si también lo ponemos así desde la tradición, pues hoy conmemoramos, recordamos, hacemos el memorial desde el alma, de pues todo este sufrimiento de la muerte física de Jesús en la cruz. Pero hoy quiero que, si tú me lo permites, podamos entrar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra alma, y ver de qué manera podemos acompañar el viacrucis de Jesús, pero en tu vida y en la mía. De qué manera nosotros, el día de hoy, también estamos viviendo ese via crucis y cómo poder tener esa fe y esa confianza en la resurrección. Así que bueno, pues de esto vamos a platicar en este Viernes Santo 2 de abril. Bienvenido, bienvenido familia de Mañanas de Alquimia que me regalas lo más hermoso que tienes, que es tu tiempo y que estamos en este día juntos para reflexionar. Voy a empezar la sección Mi Alma Orante no con una oración, sino con una reflexión, con un pensamiento, precisamente acerca de Jesús. Donde quiera que anduvo, donde quiera que enseñó, donde quiera que sanó, Él lo cambió todo. Pero después, todo cambió. El hombre al que llamaban maestro, mesías, amigo, se había ido. Pero el milagro más grandioso aún estaba por acontecer. No está aquí, ha resucitado, dijeron ante la roca del sepulcro. Él vive y gracias a que Él vive, si extiendes tu mano, si lo llamas, si clamas su nombre, Él está aquí. Entonces, ahora y siempre, Él está aquí, en las buenas, en las malas, en cada momento, Él está aquí. Sin importar quién seas o quién hayas sido, Él está aquí. En todo momento, sin causas perdidas, en todo tiempo, en todo lugar, Él está aquí. Él se levantó al tercer día, Él vive hoy, búscalo. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna hecho está, hecho está, hecho está amén, amén, amén Jesús el maestro, el sanador el gran cabir el rey de reyes tu mejor amigo tu amado tu salvador, como tú le quieras llamar él está aquí y ha estado al tomar esta vida física que él tomó como tú y yo al adoptar este cuerpo físico, adoptó también las tristezas, las enfermedades, las angustias, los miedos, eh, los deseos, eh, las alegrías, el hambre, la sed, el cansancio. Todo igualito que tú y que yo. Todo lo adoptó. Ese Jesús llegó un momento en que a sus 33 años de vida... Tuvo que tomar la decisión más importante de su vida, de su encarnación humana, en su total plenitud divina, que fue dar la vida por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué es lo que se conoce como vía crucis? La vía dolorosa, el camino de las cruces, ¿no? eso significa en latín. El camino de la cruz, el camino doloroso, de hecho, en, en, este, en Jerusalén, bueno, pues está perfectamente delimitado, este, esta vía dolorosa, este camino, digamos ahí, pues físico, en donde hace más de dos mil años, este hombre, amor, señor, rey, atravesó toda esa, todo ese camino, hasta llegar al Gólgota, el Cerro de las Calaveras, el Cerro de la Muerte. No solo de la muerte física, sino tú y yo podemos decir de la muerte del ego, de la muerte espiritual, de la muerte a la que todos los días tú y yo necesitamos llamar para morir en nuestros errores, en nuestra, en nuestra resistencia a que fluyamos en la vida, en nuestra resistencia a la sanación en nuestra resistencia a transmutar lo que ya nos sirve. Y entonces, en esa vía dolorosa, ahora, en las diferentes tradiciones religiosas del mundo eh, que celebran o que recuerdan este momento del viacrucis, Crucis, si tú te has percatado, pues este camino en cada templo, en cada iglesia o en las calles, bueno, ahorita no por la pandemia, pero pues en otros años se hacía. En, en las calles, por lo menos aquí en México, en Italia, ¿no? Se hacía eh, en donde poner en las calles 14 altares. Bueno, 15 ahora, ¿no? Bueno, desde 1991. 15 altares. ¿El Via Crucis, qué son? ¿O qué se le llama? Bueno, ya quedamos que es esa vía dolorosa, ese camino de la cruz. Son las representaciones de los pasos que hizo Jesús a lo largo de su pasión camino a su muerte a ser clavado en esa cruz a ser crucificado en esa cruz al lado de otros dos ladrones entonces en este momento te invito ya que te estás dando el tiempo de acompañarme en este día tan importante hablando desde la espiritualidad desde el amor te invito a que descanses a que estos minutos que estamos en este programa, te descalces, ¿por qué te descalces? No me refiero físicamente a que te quites tus zapatos, sino a que dejes a un lado lo que ya no sirve, lo que te impide a lo mejor sanar y que descalzos tú y yo entremos a un territorio sagrado. ¿Cuál es el territorio sagrado? El territorio sagrado se llama Jesús. Jesús y tú en esa misma vía dolorosa. Desde el año de 1991, cuando el líder de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, era Papa, él eh, instauró las 15, eh, este, las 15 etapas, las 15 representaciones, las 15 estaciones, del Via Crucis y todas están relacionadas con eh, lo que en la Biblia, por ejemplo, tenemos como Nuevo Testamento. Entonces, vamos a entrar tú y yo descalzos a territorio sagrado y vamos a ir cada una de esas 15 estaciones, pero aplicándolo a nuestra vida. Hoy Jesús quiere regalarte, no solo su salvación y amor, como cada año que recordamos esto. quiere regalarte que te mires junto con Él en tu vía dolorosa, en mi vía dolorosa, lo que hemos experimentado en esta vida? ¿Estás listo para entrar en ese territorio sagrado? Ok, estación número uno del Via Crucis y de tu Via Crucis, Jesús en el Huerto de los Olivos. En esa estación, en ese pasaje, Jesús se dirige al Huerto de los Olivos para orar. Él ya sabe, ya siente que viene lo peor, el momento más doloroso de su misión en esta vida. Y va con sus amigos, sus meros, meros cuates. Algunos de los apóstoles. Pero sabe que ese camino lo, va, lo tiene que hacer él solo. Pero aún así, en su miedo, en su soledad, les pide a sus amigos. Velen y oren. Y los deja a un lado, en lo que él sube. Pero les pide eso, velen y oren. Y seguramente ya sabes lo que pasó. Se durmieron. Esta primera estación en ti y en mí, ¿cómo es? ¿Cuántas veces tus amigos están y son cuando más los has necesitado? ¿Cuántos amigos? Yo creo que nos sobran dedos de esta mano, de una mano. ¿Cuánta gente a la que tú llamas amigo se supone que te ama y que va a estar contigo en el momento más terrible de tu vida, en el momento más doloroso de tu vida? ¿Cuántos de tus amigos o de la gente que tú crees que te ama o te quiere ora por ti? ¿Cuántos realmente están en vela? Ante algo que te puede pasar, porque estás enfermo, porque alguien de tu familia está enfermo, porque te corrieron del trabajo, porque te divorciaste, porque, no sé. Tuviste alguna situación que totalmente te fragmentó el alma. Primera estación de tu vía crucis. Segunda estación, Jesús es traicionado por Judas y es arrestado. ¿Has experimentado lo que es la traición? ¿Cómo se siente? ¿Quién te ha traicionado? Casi siempre te acaban traicionando la gente a la que más quieres, a la que más amas. ¿Tú has traicionado? ¿Lo reconoces? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo hiciste sentir a esa persona que creía que tú eras el más querido o el más amado. A Jesús lo traicionó uno de sus mejores amigos. Judas, de hecho, era el que estaba a cargo de... Fíjate cuánta confianza tenía Jesús en Judas, que él era el que estaba a cargo de... Este, haz de cuenta que era como el tesorero, ¿no? El que veía como las finanzas y la administración de todo el grupo. Le tocó representar ese papel a Judas. Arrestado. Cuando hemos vivido traición, sea que tú la hagas o que alguien más la haya hecho contigo, literal parece que nos meten en una cárcel, que nos ponen los grilletes. Ya no somos libres. El ego, con cada tentación, que nos presenta a lo largo de la vida, también nos hace alejarnos de nuestra libertad. Tercera estación. Jesús es condenado por el Sanedrín. ¿Quién era el Sanedrín? Era el grupo, así que yo llamo Non Plus Ultra, de los grandes maestros eh, de la ley, ¿no? los escribas, los fariseos, los meros meros, que estaban a cargo del templo. Y ellos son los que condenan al Maestro, a Jesús. ¿Quién es de tu Sanedrín, tu jefe, tus compañeros que tienen cargos más altos o más poder en tu trabajo, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, el líder de la banda de tus amigos, ¿quién es por el solo hecho de sentirse con más poder que tú? Poder en la tierra, poder mundano, te han condenado. Y no te han dado oportunidad a que tú digas cuál es tu verdad, qué hiciste o qué no hiciste, qué piensas o qué no piensas. ¿Quién eres y quién ¿Has creído que eres? Porque eso dice tu jefe, porque eso dicen tus compañeros, porque eso dicen tus amigos, porque eso dice tu esposa, tu esposo, tus padres. ¿Has sentido lo que es la condena en el hoyo más hondo por alguien que se dice con más poder que tú? Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro. ¡Oh cielos! Pedro, el primero de sus amigos de Jesús, al primerito que Jesús llamó en su espacio, en su ambiente. ¿Te acuerdas que Pedro era pescador? No de hombres como después se le dio ese, ese regalo por Jesús. Era pescador, ¿no? Y entonces estaba a, la, a las orillas y hasta allá fue Jesús para llamarlo. El primero, la piedra angular. La piedra sobre la que se iba a edificar los líderes dentro de la religión o la tradición cristiana en el mundo. Es negado. Por Pedro, justo por él, casualmente por él. A ver, ¿por qué no? Por otro de los apóstoles. ¿Qué es para ti la lealtad? No solo con tus amigos, sino con tu familia. ¿Eres leal? Y aquí en esta estación vuelve a recordar lo que sentiste cuando te han traicionado o cuando tú has traicionado. Y sopesa el valor de la lealtad. Lamentablemente un valor que en la actualidad ya no se vive tanto. ¿Quién es el amigo al primerito que le confiaste lo más sagrado de ti? A ver, tráelo a tu mente, tráelo a tu corazón. ¿Quién fue el primerito al que le contaste algo muy doloroso, algo muy íntimo, o sea, lo, donde no te importó y abriste el alma, fun, así de par en par, y sopas, que le cuentas todo. ¿Ese amigo soltó la sopa? ¿Ese amigo no guardó tu secreto? ¿Ese amigo sigue guardándolo? A lo mejor sí, no lo sé. Esa es tu cuarta estación de Vía Crucis quinta estación Jesús es condenado a muerte por Pilato ¿en qué momentos has preferido lavarte las manos con tal de tú, yo mejor ni me meto no me ensucio, ante una situación de la que a lo mejor yo sé algo más, o de la que yo podría ayudar a que se nivelara esto y mejor digo, este... No, ¿sabes qué onda? Eh, hasta aquí yo hay mejor de lejecitos. Lo hemos hecho. Hoy, en este Crucis no tenemos que fingir que somos santos, perfectos. ¿Cómo? No, lo hemos hecho. ¿Cuántas veces te has lavado las manos? ¿Cuántas veces se han lavado las manos por ti? Y mejor... No prefieren ni opinar, ni decir, ni nada. ¿Estás dispuesto a que muera el viejo tú? Porque aquí ya Jesús está condenado a muerte. Ya no hay más. Ya lo van a crucificar. ¿Tú estás listo para que muera el viejo tú? Porque ese no eres. Pero a lo mejor... Hemos estado tan unidos, tan de amiguis, ese viejo yo, con la nueva yo, que me cuesta soltarlo. Estación número 6. Jesús es flagelado y coronado de espinas. Cuánta burla por parte de los soldados romanos. ¿No te acuerdas que hasta se jugaron a suertes? Sus ropas. Corona de espinas. A ver. Solo imagina. ¿Lo has visto? Bueno, aquí no se ve muy claro, pero la corona de espinas aquí parece como engarzadita, ¿no? Y no se ven las espinas. Real. Vete al monte, vete a un bosque. Y hay unas plantas, ¿no? Que tienen un montón de espinas. O es más, las varas de rosal. Oh, my God. Y arma con eso, trata de armarte un círculo con las espinas. Y no nada más te lo vas a poner encimita. Clávalo. ¿Qué te duele? Familia de Mañanas de Alquimia, ¿quién te duele el día de hoy, en este presente? ¿Cuándo? ¿Por quién y por qué has sufrido? ¿Cuántas veces te has dejado clavar esa corona de espinas? ¿O te la han clavado? ¿O tú solito te la clavaste? Y no de adorno por encimita, sino... ¡Ay! Enterraste bien fuerte las espinas. Séptima estación, Jesús carga la cruz. Ahora sí, empezamos literal la vía dolorosa ¿no? cargando la cruz tú y yo tenemos una cruz ¿no te habías dado cuenta? yo creo que sí, ya lo habías escuchado en algún lado, en algún momento ¿cuánto pesa tu cruz? ¿sabes qué tienes en la cruz adherida o a quién tienes en la cruz adherida? ¿Traes tus cosas, tus circunstancias, las personas que tú quieres o que no quieres en esa cruz o hay más carga? Porque si hay las cargas de mis ancestros, de mis vidas pasadas, del de vecino, en esa cruz todavía me pesa el doble o el triple. Seguramente has visto la película La Pasión de Cristo. Peliculón de lo más cercano a la realidad dolorosa físicamente hablando de lo que pasó el maestro ¿cómo es tu cruz? ¿cuánto pesa tu cruz? octava estación Jesús es ayudado por Simón de Sirene a llevar la cruz Simón de Sirene era un hombre justo que estaba ahí, pues ahora sí que de chismoso, pues sí, ¿no? con toda la gente viendo el paso de ese hombre que habían oído que hacía milagros, de ese hombre que habían escuchado que predicaba, de ese hombre que habían escuchado que reunía a miles en, en, en sus prédicas, pues Simón estaba ahí. Y entonces, así de la nada, de repente, a ver, tú imagínate eso, de la nada, de repente, los soldados romanos te avientan, te jalan y te dicen, órale, ayúdalo a cargar la cruz. ¿Qué tan protagonista has sido de tu vida? ¿Qué tan protagonista has sido al cargar tu propia cruz? otro ha sido protagonista de tu vida y de pronto la vida te ha dicho ¡vas! y te ha empujado o sea casi casi cachetadón para que agarres la cruz ¿aceptas lo bueno o la ayuda de los demás? ¿la aceptas? ¿o te pones aquí soberbio, arrogante y muchas veces decimos no, gracias, no no necesito tu ayuda y es más ni pido ayuda ¿Te sientes merecedor de la ayuda? Novena estación, Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Mujer significa protección, cuidado, docilidad, ternura, calidez. Amor que tú y yo necesitamos siempre experimentar para que ese amor nos lave las lágrimas, nos sane. ¿Cuántas veces has encontrado en tu Via Crucis el amor, la dulzura, la calidez, no solo de una mujer, de una pareja o de tu mamá o de una amiga. Sino de tu propia energía femenina. Necesitas, las necesitarás para enjuagar tus lágrimas. Estación número 10. Jesús es crucificado. Ahí está ese símbolo. Que desde los primeros tiempos, la cruz es un símbolo poderosísimo. Miles de años antes de que naciera Jesús. Y ahí es crucificado. Aquí en esta décima estación, ¿tú estás listo a morir en lo que eres? ¿Estás preparado para dejar morir, tu soberbia, tu arrogancia, tu banalidad, mmm, no sé, tu adicción, eh, tu ser controlador, ser manipulador. ¿Estás dispuesto a que eso muera? Porque ya estás crucificado, ya estás en la cruz, ya no hay de otra. ¿Estás dispuesto? Nos vamos a ir rapidísimo a una pausa estás en Mañanas de Alquimia y nos faltan cinco estaciones más de tu vía crucis no te muevas, regresamos rapidísimo estamos en Mañanas de Alquimia transmutando tu alma escríbeme al whatsapp 2227 16 54 36 yo soy Lizeth Lara regresamos Thank you. Estamos en Mañanas de Alquimia, transmutando tu alma. Escríbeme al WhatsApp 2227-165436. Yo soy Lizeth Lara. Regresamos. Ya ven, rapidísimo, estamos de vuelta. Estamos en Mañanas de Alquimia y el día de hoy, Viernes Santo, estamos platicando sobre tu Via Crucis. Estamos introspectando. En cada una de las estaciones que se recuerdan, que se viven de lo que vivió Jesús en ese camino cargando a la cruz para ser crucificado. Pero lo estamos haciendo en nuestra vida. Hoy tu via crucis, por quien eres ayudado para darte cuenta de ese via crucis es por Jesús. Vamos a ir con la décimo primer estación. Jesús promete su reino. Al buen ladrón, acuérdate que ya está crucificado, promete su reino, hemos pensado que Jesús cuando hablaba del reino de los cielos, era pues la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, era el cielo como tal, el reino de los cielos era él, es él en esta vida y en esta encarnación le promete su vida, su salvación y su amor, y dice la estación al buen ladrón. ¿Hay ladrones buenos y ladrones malos? ¿Por qué le llama buen ladrón? Esta estación en tu viacrucis y en el mío, nos lleva a preguntarnos, ¿eres pecador? ¿Has pecado? ¿Cuáles serían las cosas en las que te has equivocado y que hoy, con toda la humildad, sacarías y mostrarías y dirías, este soy yo. ¿De qué? ¿De qué te sientes culpable? ¿Te sientes mal? No solo que he, he pecado contra el otro, no, contra mí. Me he lastimado a mí. En esta estación nos invita también a pedir y dar perdón. Se le llama esto del buen ladrón, porque aun cuando cometió un error, ¿no? robó lo que sea que haya robado y las veces que haya robado, se arrepintió y pidió con ese arrepentimiento y con esa humildad ayuda, porque su alma, su bondad en su corazón, a pesar de que por fuera era un ladrón y también ya lo iban a crucificar, iba a morir, su alma reconoció quién era él, el que estaba ahí junto y su alma sabía que no tenía ninguna culpa para que lo crucificaran como a él y su amigo, el otro ladrón. ¿Tú estás dispuesto a pedir y dar perdón? ¿Estás dispuesto a vivir la verdadera libertad y la verdadera sanación que da el perdón? Estación número 12, Jesús en la cruz, su madre y el discípulo. El discípulo amado, tú sabes que lo llaman así, a Juan, al más pequeño, al más chavito de los amigos de Jesús, al más chiquito, ¿no? Al más chico, estaba ahí con María, la madre, y estaba Jesús. Hay eh, partes de la Biblia que dicen que, bueno, estaba también María Magdalena, hay otras personas que dicen que había otras Marías. Bueno, principalmente Jesús, María, la Virgen María, su madre y Juan. Tú eres todos. En todo lo que va de esta pandemia, se nos ha estado diciendo todos somos uno, tú eres todos, todos somos uno. ¿Cuánto de eso realmente te ha checado en tu corazón? ¿Cuánto de eso realmente sientes que sí es cierto? ¿Cuánto has hecho tú para ser uno? Con todos y con todo. Eres el hijo. Pero te digo algo, tú y yo somos el hijo, pero a la vez somos el fruto y a la vez somos el mensaje. Y todos siempre estamos protegidos de la mano de mamá María. De la madre divina, de la gran madre, como tú le quieras llamar. Décima tercera estación, décima tercera, Jesús muere en la cruz. Ya no hay de otra, ya no hay arrepentimiento, ya no hay eh, que tengas miedo de no, mejor no, mejor sigo con mi vida así como estoy, ya no hay, ya no hay ni para qué mires atrás el que has estado siendo que no eres, ya todo es para adelante. Ya, ya tienes alas, ya eres mariposa, ya no puedes volverte a meter al capullo y ser una oruga. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida, tu camino? ¿Estás dispuesto a dejar todo? ¿Y por quién voy a dejar todo? No por quién. Por ti, por tu vida, por tu verdadera vida la oportunidad que se te regaló otra vez para estar en esta tercera dimensión en esta encarnación estación decimocuarta Jesús es sepultado lo que va a estar en el sepulcro lo que va a estar en el panteón de los recuerdos son todos los restos de lo que fuiste pero ya no eres son todos los huesos secos sin vida. Es desprenderte de todos los lastres, de todos los eh, hilos, de toda la tela roída, sucia de mi historia. Eso es lo que se va a quedar en el sepulcro. Físicamente es este traje físico, este cuerpo el que se queda en el ataúd, en el entierro, el que creman. ¿Estás dispuesto a dejar todos esos restos que ya no sirven de tu historia? Última estación de tu Via Crucis. Décimo quinta estación. Jesús resucita de entre los muertos. Tú estás llamado a vivir. Para lo que llegaste a esta encarnación, fue solo para experimentar la vida. No para que nos metiéramos en camisa de once varas, como decimos aquí en México, y meternos en un montón de problemas, y anhelar lo que tiene el otro, y desear a la mujer del prójimo, casi casi, o el hombre del prójimo, y, y, y querer... Tender aquí mi cochezazo, mi dinero, mi mansión, mi... ¿Y eso qué? La misión del ser humano en este plano es vivir. Si tú eliges en tu vía Crucis dejar a un lado los restos de lo que fuiste y que eso muera, ahora sí vas a estar vivo vas a ser quien estás llamado a ser. Vas a ser una nueva vasija. Vas a ser la luz que vive en ti y con la que naciste, con la que llegaste a este plano. Esta estación número 15 del Via Crucis de Jesús. Para ti se resume en una palabra, para mí se resume en una palabra, esperanza, ¿en qué? En ser, ¿quién soy? quien vine a ser? Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Porque la luz brilló en medio de las tinieblas. ¿Qué te parece vivir este Viernes Santo con esta perspectiva? No solo mirando a tu Salvador y a Jesús. En lo que Él pudo haber experimentado físicamente hablando. Sino, ¿qué te parece... Vivirlo así, desde mi vida, desde tu vida, desde lo que de verdad has experimentado y que es igualito, bueno, sin tanto dolor físico y sin la muerte física, pero es igual a lo que tú y yo hemos experimentado en la vida. Ahora, en esta última parte de este programa, de este programa especial de Viernes Santo, te voy a invitar a hacer una pequeña meditación. ¿Quieres? ¿Me acompañas? Bueno, cierra tus ojos y vas a tomar dos respiraciones profundas. Exhala fuerte por boca. Y vas a tratar de que todo tu cuerpo entre en paz y en calma absoluta solo repitiendo el nombre que está sobre todo nombre. Jesús, 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 Jesús. Jesús. Ve repitiendo y siente cómo hasta tu respiración cambia, como si la frecuencia, la vibración de tu respiración se transformara con este nombre, Jesús, Jesús. Experimenta incluso cómo hasta cada latido de tu corazón cambia. Si puedes irte más adentro, la velocidad, el ritmo de la sangre, se vuelve diferente. Jesús, repítelo, Jesús. Y trae a tu mente la imagen de Jesús, que se te haga más cercana a ti. No sé, Jesús de la misericordia, Jesús de Galilea, Jesús en la cruz, Jesús, el sagrado corazón de Jesús. La imagen con la que tú te sientes uno a uno con Jesús. Trae esa imagen a ti, frente a ti. Y si puedes, comienza a observar su cabello, sus ojos, el brillo de sus ojos. ¿Te está sonriendo? ¿Está triste? ¿Estás serio? ¿Crees que está molesto? ¿Cómo está el Jesús que tú conoces? Jesús, tu mejor amigo, tu amado, tu enamorado, tu maestro, tu sanador... Entra en el brillo y en la profundidad de sus ojos. ¿Qué sientes? Ve reconociendo todo lo que siente tu cuerpo. Al tener contacto fuerte con su mirada, a lo mejor sientes como yo que tu ritmo cardíaco se acelera un poquito... Y como si la velocidad de la sangre en mis venas hubiera corrido un poquito más rápido. O a lo mejor tú sentiste total y absoluta tranquilidad y paz. Conecta con esos ojos, con esa mirada, con esa mirada que solo te está recordando. Yo soy la luz en ti. Tú eres un recipiente de Dios. Yo soy en ti. Yo soy el que soy en ti. Así como estás conectando con la mirada dulce, amorosa, cristalina, paciente de Jesús. Imagina que Él te dice o te muestra imágenes. Mira cuánto te amo, cuántas veces te he cargado con todo y tu cruz y a lo mejor no te has dado cuenta que estoy ahí contigo. Mira en cuántos momentos las pisadas que se ven son las mías no las tuyas. Mira cuánto tú te has sentido solo, pero no has estado solo. Yo he estado contigo. Deja que te muestre lo que sea necesario. Solamente están Él y tú, Jesús y tú. Permite que esos recuerdos lleguen a tu mente, a tu corazón, a todo tu cuerpo. Si tienes ganas de llorar, llora. Estás en los brazos de Jesús. Y permite que mueras a todo ese dolor, a todo ese sufrimiento, a todas esas, a lo mejor has padecido enfermedades y ha sido muy doloroso, no solo médicamente, físicamente, sino para tu familia, para tu convivencia. A lo mejor has vivido, experim eh, has experimentado situaciones muy drásticas de violencia intrafamiliar, con tus amistades con tu pareja, a lo mejor te sientes solo, sola, a lo mejor con esta pandemia murió tu pareja, tu hijo, tu mamá, tu abuelo, o se fueron todos, mira quién está hoy contigo, cargando tu cruz y la de él, porque en su cruz están todas las cruces de nosotros. Deja que Jesús entre en ti, déjalo entrar. Y que vayan pasando juntos todo tu vía crucis. En este Viernes Santo, que sea totalmente diferente a todos los Viernes Santo o Semanas Santas de años anteriores ahí te vas a quedar el tiempo que necesites mirando a Jesús y sintiendo su amor llegó el momento de despedir esta transmisión especial de Viernes Santo en este programa Mañanas de Alquimia Espero con todo mi corazón que lo que hoy platicamos te haya dado un algo diferente para tu alma, para tu espíritu, para tu sanación. Yo soy Lizeth Lara, recuerda que soy terapeuta de sanación del alma. A partir del próximo lunes comenzamos nuevamente con terapias, las terapias que tú quieras. Porque estos días santos, bueno, pues no, no hay terapias porque la terapia es esta, nuestro Via crucis con Jesús. Y también puedes inscribirte a los cursos que tengo en stock. Encuéntrame en mi página Alquimia desde mi alma. Aquí está apareciendo en pantalla también el número, mi número de WhatsApp. Yo estoy aquí en la ciudad de Puebla, en México, y siempre esperando acompañarte en tus procesos de sanación. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana en Mañanas de Alquimia. Espero que este viernes lo termines con mucho amor y mucha paz en tu corazón. Gracias siempre a Adrián en los controles. Esto es Mañanas de Alquimia. Nos escuchamos la próxima semana. Esta emisión llegó a su fin, pero Mañanas de Alquimia te espera el próximo viernes para seguir sanando y transmutando juntos nuestra alma. Soy Lizeth Lara. Sígueme en Facebook como Alquimia Desde Mi Alma. ¡Hasta la próxima!